0: es mejor prevenir que lamentar conoce de las técnicas en medicina preventiva que ayudarán a prolongar nuestra vida ¿sabías que? a través del mundo con Vianey Hernández comienza ahora Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a su programa de cada domingo, sabía que a través del mundo. Los saluda a su amiga Yamila. Hasta la mañana. Muy, muy, muchas gracias, ¿verdad?, por sintonizar eh, este, este programa. El día de hoy eh, estamos con este calorcito que desde bien temprano se empieza a sentir pero vamos a disfrutarlo, está en todo su esplendor. Le quiero dar las gracias a Mega Radio por permitirme este humilde programa, este humilde espacio en el cual yo busco eh, que a través de este micrófono usted tenga la posibilidad de conocer un poquito más sobre alguna cultura o también algún tip sobre la salud. También muchísimas gracias a Cristian que eh, me ayuda desde cabina. Recuerden que estamos todavía en semáforo naranja y estamos transmitiendo desde nuestros hogares. Muchísimas gracias, Cristian. Y sobre todo agradecerle a usted, a usted que hace el favor de escucharme cada domingo a través de la 1420 de su radio y también seguir mi página de Facebook llamada Yamila, sabías que a través del mundo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que yo estoy muy contenta ya con un año en este en este programa. Déjenme decirles que este programa realmente me ha traído en lo particular un, un repunte de vida, ¿eh? Realmente, eh, en algún momento ya contaré la historia de cómo, de cómo surgió eh, Yamila, de cómo surgió esta esta idea de poder compartir con, con la gente algo o poquito de lo que yo sé y también compartirles a, a través del de mundo de cómo se realizan las cosas, de cómo se conflictos, de, de tratar de llevar a usted esas herramientas para la vida, para que usted y yo podamos eh, llevar lo, lo más, lo más, lo más, lo más de ellos eh, los, los días bueno miren, el, tiempo, el tema de hoy, eh, ah no, primero los déjeme primero mandar mando saludos porque ya van varias veces que, que, que me los, <ríe> que me hacen saber que si me escuchan, pero la verdad es que a veces el tiempo es muy corto para los temas y se me olvidan también. Quiero mandarle un gran saludo a Julio, yo sé que Julio me escucha en cada domingo en compañía de su familia. Muchísimas gracias Julio y gracias por tus palabras después del programa. Eh, que me hace saber que les gustó el, el, el programa y que les gustó el tema. También les quiero mandar un saludo a Isabel, a mi querida amiga hasta Venezuela. Les quiero mandar un gran saludo a mi amiga Joenia. Joenia está en Cuba. Gracias, amiga, por tu amistad. De verdad, muchísimas muchísimas gracias. Eh, bueno, por el momento nada más a ellos. Ah, durante el programa eh, mandaré otros, otros saluditos. Quiero compartirles el tema de hoy. Hoy vamos a filosofar sobre la vida. Hoy vamos a, a, a tratar de inte <risas> interactuar usted y yo. Déjenme les comparto que el día de hoy me siento como, como con mucha adrenalina. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta simplemente por el hecho de poder compartir con ustedes este espacio, de poder eh, tener un motivo de vida. Cuando nosotros los comunicadores tenemos un programa de radio como este, o, o con mayor responsabilidad, nosotros nos preparamos. Toda la semana yo estoy pensando qué voy a compartir con ustedes. Un día anterior me pongo y hago un pequeño boceto, un ensayo. Trato de buscar a las personas idóneas para que, para que me acompañen y para llevarle a usted ese mensaje de vida ese mensaje que puede ayudar y cambiar también en el mundo de su vida con mucha mucha responsabilidad y bueno hoy me gustaría mucho tratar este tema sobre la filosofía de vida hablando de tu vida de mi vida de la vida de todos de todos en general recuerde que somos simplemente un grupo de seres humanos que estamos compartiendo el mismo mundo necesitamos demostrarle a la tierra que realmente debemos y podemos y merecemos estar aquí. Eh, les voy a dar el número de cabina 614-1420 para que usted me haga el favor de llamar y compartir y platicar conmigo sobre su proyecto de vida. Recuerden, es el 614-1420, 614-1420 en cabina. Hay, hay preguntas muy, uh, a lo mejor, coloquiales. Hay preguntas que, que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida, hablando de filosofía de vida. Esas preguntas, ¿cuándo resurgen? Resurgen en varios tiempos durante nuestra vida. Podría ser una de ellas cuando somos adolescentes. Porque la sociedad, la vida, los padres, de alguna manera hay una presión social de hacernos estas preguntas. Otro, otro momento de nuestras vidas cuando podemos hacer estas preguntas son cuando tenemos un momento de crisis, cuando algo mueve nuestro piso cuando alguna situación se sale de nuestro control, cuando experimentamos esas, esa frustración por salir de nuestro confort, Pueden surgir también estas preguntas. Otro momento en nuestra vida cuando estas preguntas pueden surgir también podría ser con la edad. Cuando somos muy jóvenes o cuando nos damos cuenta de que tenemos que redireccionar nuestra vida. ¿Cuáles son esas preguntas de las que hablo? A lo mejor podrán sonar como hasta, hasta de risa o de broma porque así lo hemos hecho. Para tratar de mitigar la responsabilidad que esto conlleva. Esas preguntas son: ¿quién soy? ¿qué hago en este mundo? ¿hacia dónde voy? ¿de dónde vengo? Esas preguntas llegan consigo, yo creo que una gran responsabilidad a, a tener que ponernos a pensar, a tener que ponernos a meditar. Y como les digo ahorita, muchas veces lo hacemos en broma, ¿no? cuando nos sentimos desorientados, cuando nos hacemos un hecho arriba nosotros mismos y decimos, bueno, bueno, a ver, me tengo que poner otra vez a pensar qué es lo que estoy haciendo, si, le, si las medidas o las decisiones que estoy tomando son las correctas. Cuando somos adolescentes, la misma palabra lo dice, adolecer. Creemos que la vida es injusta, creemos que la gente es injusta, Creemos que si hubiéramos nacido en otro mundo, en otra ciudad, en otra familia, en otro cuerpo, en otro ser, la vida podría ser más fácil. Pero la presión social existe. ¿Y qué hacen tus padres? ¿Qué hacen tus familiares? ¿Qué hace la misma sociedad? ¿Qué hace este montón de preguntas? Y te dice, bueno, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer cuando seas grande? A lo mejor esta pregunta podría ser para nosotros como adultos algo sin importancia, pero cuando tienes, eh, cuando estás transcurriendo por la adolescencia, tiene un gran peso y una gran responsabilidad, porque tú piensas que cuando digas, ah, pues quiero ser bombero, yo quisiera ser policía, yo quisiera ser presidente de la república, eso es algo que tendría que lograr. Eso es algo que tendríamos nosotros que al final del camino Tener que decirle a los demás Ya ves, te dije, desde que yo era niña Yo quería ser bombero <risa> Entonces recae en nosotros una gran responsabilidad Y también en nuestros padres ¿eh? Porque cuando nosotros decimos alguna profesión Cuando nosotros decimos yo quiero ser piloto aviador Los padres se ponen a pensar cuánto cuesta la hora de vuelo. Y cosas así. La vida en sí nos trae o nos lleva en ciertas circunstancias que nos hacen tener algunos sentimientos. No todos los sentimientos son agradables. También hay sentimientos que son desagradables. Pero entender en el periodo de la adolescencia que no todo es tan pesado, la verdad es que es muy difícil. Y yo creo que aunque nuestros seres queridos nos los nos quieran transmitir que no todo es tan difícil, a nosotros sí se nos puede hacer muy El otro momento en nuestra vida, como lo había mencionado ahorita, es en un momento de crisis. Cuando la vida nos lleva a alguna situación donde no estamos acostumbrados, donde esa situación nos lleva a tener sentimientos encontrados ¿Cómo, ¿Cómo sería esto? Uh, muchas veces hemos hablado y hemos dicho, ¿cómo se siente? Pues tengo muchos sentimientos encontrados. ¿Qué quiere decir? Que puedo experimentar en el mismo día, en la misma hora, en el mismo instante, muchas emociones. Puedo sentirme muy triste por algo que está pasando, pero también al mismo tiempo puedo sentir esa paz y esa tranquilidad de que algo terminó, algo que estaba sufriendo, alguien que estaba sufriendo, alguna situación que no me estaba trayendo absolutamente nada bueno, ha terminado. ¿Cómo podríamos sentirnos también al mismo tiempo felices, pero tristes? Hay situaciones en nuestra vida como la pérdida de un ser querido, como la pérdida de un negocio, como el cambio de un hogar, como podría también ser un divorcio, esta reestructuración en la cual nos lleva a que nosotros nos tengamos que volver a sentar, a meditar y a buscar de una o de otra manera esa forma de redireccionar nuestra vida. Hay otro momento en nuestra vida que puede ser la edad también. Cuando somos adolescentes, y lo mencionaba ahorita, es la sociedad la que te impulsa a pensar ¿Qué es lo que va a hacer de tu vida? Es lo que tratan de, de, de decirte. La vida solamente es una. Vas a tener solamente una sola oportunidad. No es como un videojuego en el cual te dice Game Over y vuelves a echar otra moneda y vuelves a tener otra oportunidad o buscas dentro de ese videojuego alguna eh, una vida extra. La vida no es así la vida no no nos lleva, no nos da otra oportunidad. Muchas veces decimos que se vive una, que se, que se vive una sola vez y eso es, eso es cierto, pero nosotros somos responsables de ello. Entonces, cuando nos llega ese periodo de la edad, hasta, bueno, no sé en qué edad les haya pasado a ustedes, Yo espero que marquen 6, 14, 14, 20 aquí a 1420 para que me platiquen su experiencia. Pero muchas veces sucede después de los 30, cuando llegas a los 40, empieza esa crisis de los años que te sientas a ver, bueno, bueno, vamos a ver, ¿qué he hecho de mi vida? Y lejos de ser algo que nos pudiera torturar, yo creo que es una gran oportunidad para... Empezar un nuevo camino. Obviamente, en este momento, la experiencia que tienes con la vida te ha llevado a tener ciertas circunstancias, te ha llevado a tener bienes materiales, te ha llevado a tener experiencias con las personas, te ha llevado, no sé, a viajar, a conocer, a experimentar. ¿Y qué padre pudiera ser la experiencia que tenemos a los 40 la pudiéramos tener a los 18 ¿no? y pudiéramos tomar mejores decisiones pero también entra esa crisis de decir ¿realmente son buenas las decisiones que he tenido? ¿O, ¿o a dónde me han llevado? entonces regresamos otra vez a esas preguntas ¿qué hago en este mundo? ¿hacia dónde voy? y tratas de recordar de dónde vienes para poder volver a resultar. Y bueno, estas preguntas también te llevan a otras, a otras preguntas. ¿Mis decisiones son las correctas? ¿Tengo tiempo para lograr mis objetivos? ¿Y si solo me relajo en el camino de la vida? No Sin sé nada, como todas esas preguntas que nos hacemos en algún momento de nuestra vida, nos llevan a la reflexión, nos llevan a reflexionar sobre nosotros. ¿Saben que aquí en este periodo de, de la vida, pudiera ser que tuviéramos un manto, pudiera ser que tuviéramos nosotros una cortina de humo en la cual nosotros pudiéramos llegar a reflexionar y decir, bueno, esto es lo que me tocó y voy a ser feliz con lo que me tocó. Muchas veces esto pudiera ser eh, algo de paz para nuestra mente, para nuestra alma, y realmente ser la punta de, de una persona travescida. Pero también pudiera ser el dolor de una falsa expectativa de mi persona, de darme cuenta o de ser, o realmente reafirmar, que las cosas que he estado haciendo, las he estado haciendo para otras personas y no he pensado en mí. Así que de aquí podemos utilizarlo como una catapulta para poder nosotros entender una vista más profunda hacia nosotros mismos. Si comienzas a experimentar muchos sentimientos, esos sentimientos podrían decirse o podrían llamarse miedo, angustia, prisa, enojo, y todos estos sentimientos, como le decíamos ahorita, en una, en una manera o en una forma de reflexión, podrían hacernos que nosotros nos pudiéramos sentir abrumados, que nos pudiéramos sentir eh, desesperados por encontrar, esa respuesta, y también nos pudiera hacer sentir esa incertidumbre o esa angustia de, bueno, bueno, ¿por qué a estas fechas o por qué en este momento estoy pensando todo esto? ¿Por qué lo estoy reflexionando? Ahorita en nuestros tiempos, yo creo que estas preguntas y muchísimas más, que si usted llama al 614-1420, me va a poder compartir. Nos han surgido de, de ahora que tenemos este confinamiento, de que de ahora que, que la vida y este mundo nos ha hecho sentarnos a pensar, sentarnos a reflexionar, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta y hacia dónde podemos, hacia dónde podemos partir. Yo creo que <coughs> todas estas, eh, todos estos sentimientos que mencionaba ahorita, el miedo, Alguien por ahí alguna vez me dijo que el miedo uh, existía de dos formas o que hacía sentir de dos formas. Una clase de miedo es el que te deja paralizado y no puedes hacer nada. El que solamente te deja observar, pero no te deja tomar decisiones. Y otra parte del miedo es el que te hace correr. Es el que te hace sentir esa adrenalina por tomar decisiones y por hacer cambios bruscos y por hacer ruidos. Eh, que lleven un estruendo a tu vida y que tal vez ese estruendo pueda llevar una onda que también pueda uh, hacer reflexionar a tus seres queridos, a la gente que está alrededor de ti. La angustia muchas veces nos lleva simplemente a la enfermedad. Cuando nosotros nos sentimos angustiados por no saber qué hacer con una situación, Saben que muchas de estas situaciones no nada más son de eh, miedo o de terror, también muchas veces no sabemos nosotros controlar nuestra felicidad. Y la felicidad también nos lleva a causar ese sentimiento de angustia, porque no queremos que se termine, queremos que ese sentimiento de felicidad sea eterna. Y en realidad la felicidad solamente son fragmentos, son fragmentos de los cuales yo tengo que ser responsable de hacerlo para entonces poder sentir esa felicidad, poder sentir ese sosiego en el alma, en el cuerpo, en la mente, y, esta, y ese sosiego me pueda llevar a tomar buenas decisiones. Otro, otro de esos sentimientos de los que hemos estado hablando es la prisa. Cuando nosotros logramos deshacernos de la prisa, podemos experimentar una, una sensación bonitas en nuestra vida, una sensación de calma, una sensación de paz, pero obviamente este sentimiento o esta sensación de la prisa solamente la podemos dominar con la experiencia y con el tiempo. Yo creo que este sentimiento de prisa resurge un poco más cuando uh, hay, existe este episodio de crisis o este episodio de la edad. De otro de estos eh, sentimientos que hemos mencionado que he mencionado es el enojo. Y el enojo, yo creo que, que más que nada el enojo viene a raíz de la frustración. La ira tiene un solo propósito y es la destrucción. Y muchas veces actuamos con ira hacia los demás. Pero muchas veces no nos damos cuenta que sentimos ese sentimiento de ira hacia nosotros mismos. Entonces comienza la autodestrucción. La, la, aparece ese sentimiento de culpa, de incertidumbre, ese, ese sentimiento de realmente creer que las cosas que he hecho están mal, de, de sentirse que, que todo ese tiempo invertido en una familia, en un trabajo, en algún proyecto o en algún pensamiento, no son reales y cuando nos damos cuenta que simplemente ha sido una fantasía, por ejemplo, algún proyecto, entonces aparece ese enojo. Cuando no se logra que los que están a nuestro alrededor o que, o que nuestros seres queridos hayan cumplido sus expectativas de vida, aparece el enojo, aparece la ira. Y muchas veces también aparece ese sentimiento de querer um, mitigar la ira, pero con una justificación. De alguna manera tratamos de justificar que lo que yo hice, o la manera en la que yo cría a mis hijos, en la manera en la que yo tomé decisiones en un matrimonio, en la, las decisiones que yo tomé en un trabajo tienen una justificación. Pero cuando, cuando nos damos cuenta, muchas veces que nos damos cuenta de que esa decisión o ese momento no fue el idioma, ¿no? que se pudieron haber hecho otras cosas, y lo podemos nosotros de una manera madura aceptar, desaparece, desaparece esa ira. En algún momento he platicado con, con alguna, alguna persona que se siente culpable y aparece la ira de su persona cuando uno de sus hijos, por ejemplo, está hundido en las drogas, en el en alcohol, y he visto cómo se intenta autodestruir con ese sentimiento de culpa. Pero alguien por ahí una vez dijo, en la mamina no le dices alcohol, en la mamina le dices eh, leche, le dices un suplemento que iba a ayudarlo a crecer, a que su cuerpo y su mente estuviera sana. Y es verdad. Yo creo que en la parte aquí del de, de, de enojo es muy importante que nosotros eliminemos la parte de la culpa para poder tener una perspectiva real de lo que está sucediendo y de lo que nosotros estamos eh, pensando y en lo que nosotros estamos viendo realmente. Si decides tomar, bueno, las riendas de tu vida, por fin, en cualquier etapa de esta, de esta vida, ya sea en la adolescencia, cuando existe una crisis, ya sea con, con la edad también, con el tiempo, y dices tú, voy a tomar las riendas de mi vida. Y dices, ok, ¿por dónde voy a empezar? Cuando tú decides tomar las riendas de tu vida en cualquier parte, en cualquier etapa de ella, intentas buscar consejos. Haces muchas cosas, pero uno de ellos es intentas buscar consejos. O intentas buscar también la manera en la que los demás te miran. Le preguntas a tu esposo, a tu hermano, a tu amigo, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, ¿qué piensas tú de mí? Mire, muchas veces creemos que el preguntarle a los demás sobre nosotros es como buscar aprobación. Y yo creo que estamos en lo correcto. No es malo buscar el punto de vista de la otra persona hacia mí también estoy de acuerdo en que la, la mejor opinión es la tuya cuando te miras al espejo, cuando te gusta lo que miras o cuando puedes identificar qué es lo que no te gusta para poder cambiarlo. Pero buscas también el consejo de los demás. Oye, ¿tú cómo me ves? Eh, ya sea en lo laboral, en lo personal, en lo físico, en lo intelectual, y siempre hay alguien que te va a decir su punto de vista. Esto es bien importante. Debemos tener algo bien, bien importante. Lo que piensan los demás me puede ayudar a mí a que yo mejore, a que yo haga cambios positivos. Y siempre, siempre, siempre hay que agradecer. Sobre todo cuando nosotros somos los que hacemos esa pregunta. Si yo le pregunto a alguien sobre algo de mi vida, y esa persona... Cree? que todo lo he hecho mal, hay que agradecer su opinión y tratar de cambiar en algunas cosas. Si tú crees que está todo mal, pues reiníciate, como cuando apagas el teléfono. Vamos a reiniciarlos y a hacer nuevos cambios. Y tú crees que lo que dijo esa persona tiene el 50% de razón y el otro 50% no tiene razón, entonces agradecele a esa persona su comentario y trata tú de valorar ese otro 50% en el cual se te dice que probablemente pudiera ser mejor fíjate bien lo que estoy diciendo no estoy diciendo que estés mal estoy diciendo que puede ser que ese otro 50% pudiera ser mucho mejor mejor para quién para mí, para ti para una sociedad para, para todo el mundo una opinión sobre ti y alguien te dice que te admira que quisiera ser como tú que le gusta tu forma de ser que les gusta la manera en la que, que transmites uh, experiencia fortaleza entonces tendrías que seguir agradeciendo. Vamos a un corte comercial y luego regresamos No pongas en riesgo tu salud por desconocimiento. Sigue con nosotros y entérate. Volvemos. La prevención en materia de salud no puede ser indiferente. Regresamos. Muchísimas gracias por permanecer aquí conmigo. Recuerden, estamos transmitiendo su programa, Sabias que a través del mundo. Esto es escuchado por Activa 1420 desde su radio en el AM. Muchísimas gracias por eh, escucharme, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ahorita voy a leer sus mensajitos, muchísimas gracias por ellos. Les recuerdo el número de cabina: 614-1420. Lo repito. 614 14, 14, 20. y también muchísimas gracias por venir a través de la página de Facebook de Yamila, sabías que a través de mí. El tema de hoy, yo estoy hablando sobre la filosofía de vida, de verdad, muchísimas gracias. estos mensajes los, 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 los voy a leer. Ok, dice, dice María, es muy difícil poder saber cuáles son las decisiones correctas que debemos de tomar en, en lo largo de nuestra vida, pero definitivamente las circunstancias se encargan de guiarnos. Es verdad, María, ¿Sabe? tienes toda la razón. Yo creo que si que si alguien nos dijera esto cuando somos adolescentes o cuando somos niños, yo creo que perderíamos un poquito de esa, de esa angustia o de ese peso tan grande que es, es saber qué es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer de mi vida, ¿verdad? Muchísimas gracias también por tus saludos. Gracias. Um, sí, dice Ángel, dice, um, dice a veces no debemos de preocuparnos tanto por lo que vamos a hacer durante nuestra vida. Pudiéramos vivir solamente el día de hoy y el día de hoy planear lo que probablemente pudiéramos hacer el día de mañana. Tienes toda la razón, Ángel, también. Muchísimas gracias por su comentario, y también muchísimas gracias por seguirme, yo sé que tú ya tienes un, un buen tiempo, eh, que, que, que sigues mis transmisiones en el otro programa y en este programa, y la verdad también, muchísimas, muchísimas gracias, ya tengo muchas ganas de, de, de verte aquí, y, y, y de demás, los demás amigos, muchísimas gracias. También le quiero dar las gracias por su comentario, a Miguel, Miguel dice, que la oportunidad de una que la crisis es una gran oportunidad para poder reorientar nuestras vidas y que dependiendo de, de lo que nosotros queramos es lo que debemos de vivir dejar de pensar en los demás un poco y tratar de ser felices nosotros sí sí Miguel tienes toda la razón eh, a lo mejor esto pudiera sonar muy uh, muy egoísta tal vez ¿verdad? también pudiera ser, pero yo creo que cuando has cumplido con esa función, en este caso voy a hablar de eh, cuando has cumplido la función de, de, de ya haber sido mamá, de ya haber sido esposa, de ya haber eh, cumplido de cierta manera con la sociedad, creo que debes de ser un poquito egoísta y pensar en ti sin dañar en los demás. Por ahí está una, una canción, sí la voy a mencionar, porque mi amiga Ivonne lo está diciendo. <risas> Ivonne te manda muchos saludos. Ivonne dice que hay una canción de Arizona y donde, donde habla de que ya cumpliste con la sociedad, ya te cuidaste de no regarla con un, con un marido, <risas> ya te preocupaste también por escoger dónde vas a vivir, con quién vas a vivir. ¿De qué lado va a estar la cama en su recámara, por ejemplo? Entonces, ahora es momento de pensar un poco en mí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Ivonne. Ok. Bueno, vamos a continuar con este tema. Les recuerdo el número de cabina, 614-1420. Y también pueden mandar sus mensajes a través de México de la página de Facebook de Camila Javier C. Atrás. Y dentro de esta, de esta manera de tomar las riendas de nuestra vida, estábamos hablando ahorita, el, el, buscar, el buscar esos consejos, esa aprobación de las personas, que son válidas también. También eh, buscamos documentarnos. Yo creo que cuando te da la crisis de la edad o cuando tienes alguna crisis emocional, sentimental, con, con, al, con el trabajo, el empleo laboral, pues, o, o, o con una pareja que te viene siendo algo sentimental, te tratas de documentar. A ver, vamos a ver. <risa> vamos a aprender de la ciencia porque, porque si tú te pones a, a pedir un consejo, por ejemplo, cuando tienes un problema con la pareja, y te pones a pedirle un consejo a, a una amiga, a un amigo, a un vecino, o lanzas la pregunta o, la, o, 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 o cuentas la crisis en una reunión para ver quién se puede ayudar, como el chapulín colorado, van a surgir miles de ideas. Todo el mundo sabe la respuesta. Pero la verdad de esa respuesta solamente la tienes tú. Solamente tú vas a poder decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida a raíz de esa crisis o a raíz de ese momento de reflexión entonces empiezas a documentarte empiezas a leer libros de, de superación personal empiezas a leer eh, libros de reflexiones te salen los filosóficos empiezas a escribir empiezas a um, a querer resaltar de ti algunas cosas que ni siquiera tú sabías pero tratas de hacerlo de la mejor manera posible porque porque sientes que ya no tienes tiempo, de que ya no tienes esos 20 años para volver a equivocarte con una relación, que ya no tienes esos 16, 17 años que tenías para poder decidir sobre una carrera profesional, entonces tu tiempo ahora empieza a valer oro. <ríe> oro puro. Entonces, comienzas a mirar para todos lados, buscas la experiencia de los demás y encuentras por fin un objetivo. Cuando eres adolescente dices, "Sí, yo quiero todos los días llegar a este lugar de trabajo y empiezas a hacer cosas y empiezas a luchar contra viento y marea, porque muchas veces dices, "Yo quiero dedicarme a esto", y tus papás dicen, "No, te vas a morir de hambre y de eso no vas a poder vivir." Otras personas pudieran decir, "No, y tú tienes características para otras cuando ya eres adulto y buscas este objetivo de otra manera, un objetivo más real, un objetivo que ya, que ya debe de estar plasmado en un papel con lápiz, porque no tienes ese tiempo, según tú, para poder eh, perderlo en una mala decisión, entonces encuentras ese objetivo. Pero para llegar a él, hay que cuidar algunos puntos muy importantes. Y yo creo que aquí es donde empieza la verdadera filosofía de su vida. Aquí es donde comienza ya a poner la acción. ¿Piensas en cumplir expectativas de los seres queridos? Eso también es válido. La verdad es válido pensar en que, en que yo ahora me dedico a, no sé, cambio de profesión, o obtengo una profesión, pueda ser yo un ejemplo para los que están atrás de mí, que vienen siendo mis dependientes, mis hijos. Yo quiero que se sientan orgullosos mis padres, y eso también es muy válido. Es un punto muy importante. Piensas en tener éxito en lo laboral, ya que comprendes que necesitas un lugar para vivir y para comer. Todos deseamos los lujos, los viajes. Cuando somos adolescentes, cuando estamos jóvenes, Buscamos de alguna manera eh, la, la manera en la que podamos vernos en un futuro. Ok, tengo 15, 17, 20, 25 años. ¿Dónde quiero estar y cómo quiero estar cuando tenga 30, cuando tenga 40, cuando tenga 50 años? Y eso también sí, es un válido y es un punto de vista muy, muy importante. Es algo que debemos de puntualizar. Te cuidas con bien de no pasar por encima de nadie para lograr tus objetivos. Esto es muy difícil, pero realmente es muy válido y se debe de hacer. En esta vida llena de competencias donde te tienes que valer de todo, de todo, para poder eh, llevar un objetivo. Te tienes que cuidar de la apariencia física, te tienes que cuidar también. O también puedes aprovecharte de la apariencia física, puedes aprovecharte de tu linaje, puedes aprovechar ese familiar bien acomodado en cierta industria o en cierto trabajo para poder repuntar de ahí. ¿Por qué no? Muchas veces decimos que eso no es bueno, que tienes que luchar por tus objetivos tú sola, que tienes que brillar sin ayuda de nadie, pero eso es algo muy controversial y yo lo he visto mucho en los profesionales. Por ejemplo, yo, si yo escojo una profesión, yo voy a ir a unirme a ellos, yo voy a preguntarle a ellos cómo le hicieron. Si yo quiero un clavo, tengo que ir a la ferretería a preguntarle al señor de la ferretería cuál es el clavo ideal. No puedo ir a buscar a la panadería alguien que me diga cuál clavo debo de usar. Entonces, muchas veces creemos que, que tenemos que hacer los solos, que tenemos que sufrir, que tenemos que pasar calamidades para poder lograrlo, porque entonces no va a saber, y no es así, debemos de, eh, es muy bueno, y deberíamos siempre de buscar la experiencia de los que ya pasaron por ese camino, para que me puedan conducir, o que puedan dar un norte de cómo hacerlo. Cuando somos adolescentes, bueno, pues una de las, eh, de las cosas que, eh, que podemos utilizar también, son mis buenas calificaciones muchas veces también cuando estamos en la escuela somos adolescentes y somos los nerds del salón somos los inteligentes, los aburridos los que al final de clase decimos y no vamos a tener tarea si todos los demás se quieren ti. también eso lo podemos aprovechar ya que cuando pasas de grado ya que cuando buscas la oportunidad en una escuela lo primero que a ellos les importa es tu boleta de calificaciones no importa si usas lentes, si eres grande, si eres, si eres bajito, si eres flaca, si eres, si eres niño eres niña, no sé. Lo primero es, tu parte de presentación son esas calificaciones. Entonces también eh, se puede buscar um, toda clase de cosas que te puedan ayudar en, en este camino. Es como, como, cuando, andas, como, como cuando miras un changuito que va de rama en rama. No tienes que hacerlo todo tan difícil. Yo creo que la complejidad del ser humano es precisamente eso. Siempre buscar que las cosas nos cuesten, nos duren, nos, uh, sea todo muy duro, sea todo muy rígido, y que me cueste nada más a mí para que nadie pueda venir a pisotearme. Saben que eso es válido también, pero debemos de cuidar mucho, mucho, mucho en no pasar por encima de los demás el conocimiento te lleva a ser más el que tú sepas más te hace más responsable para que puedas ayudar a los demás para que puedas ser un ejemplo para los demás y bueno aquí también te topas con algo muy muy importante que se llaman valores lo que te lleva realmente a ser un hombre o una mujer exitosa miren ¿Cuántas personas existen realmente exitosas en lo laboral? Muchísimas, pero sin realmente carentes de valor, sin ningún valor. Y cuántas personas también existen que tienen muchísimo dinero, que tienen muchas propiedades y que son muy sencillas y que son muy útiles. A veces confundimos la humildad con la humillación. Y ser humilde no es más que ser sencillo y tener empatía con los demás. El poder ponerme en los zapatos del otro, poder poner mi granito de arena y retirarme. Así de sencillo. Lo que te llevará también a realmente ser útil en esta sociedad y dejar un legado. Eso es muy importante. Muchas veces queremos pasar por esta vida y dejar propiedades, dejar dinero. De jardinaje, pero lo que realmente va a ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros descendientes, a, a las personas que están alrededor de nosotros, es ese ejemplo con valores, el actuar sin la maleficencia, el, el control de todas nuestras emociones, el control de todos nuestros sentimientos, y lo he estado diciendo desde... Controlar esa envidia. Yo también quiero tener el cuerpo que tiene esa otra persona. Yo también quiero tener el carro que tiene esa otra persona. Pero les voy a decir algo que me dijo una vez un, un gran amigo que desafortunadamente pereció hace poco de esta terrible enfermedad de COVID-19. Y, y él decía: el dinero y las propiedades son dos cosas: uno, un golpe de suerte. Y la otra, el producto de su trabajo. Y yo me quiero quedar con él. Así que, si yo no tuve ese golpe de suerte, por el linaje y por venir por de una familia donde las cosas son más sencillas porque hay dinero, puedo ponerme a, a trabajar. Él también decía que, que muchas personas le deseaban, que decían que tenía buena suerte. Y él decía, ¿por qué las personas no se fijan que no es buena suerte, que es trabajo? Es levantarme todos los días, despertar y tener una buena actitud, tratar de mirar las cosas bonitas que el Creador nos regala, un árbol, el sonido de un pájaro, el ser agradecido porque el día de hoy desperté aunque yo no quisiera. Entonces, estas cosas esas cosas maravillosas que realmente salen de nuestra, de nuestra alma, de nuestro corazón. Es lo único que se queda. Ahorita, con esta terrible enfermedad que es COVID-19, la gente se está esfumando. Se va. En algún momento vamos a tener que hacer el recuento de los años. Cuando regresemos a nuestros lugares de trabajo al 100%, cuando podamos regresar a esos lugares donde presentábamos y ya no se encuentra alguna persona que ahí estaba. Cuando se llegue Navidad, cuando se llegue el fin de año, y nos sentemos en la mesa y empiece el conteo y ver cuál es el espacio que falta. Lo único, lo único y más maravilloso que se va a quedar ahí es lo que yo pude haber aprendido de ti lo que tú pudiste haber aprendido con mi ejemplo, con mis palabras, con el transcurso de, de mi vida y la manera en la que yo puedo ver las situaciones el poder decir gracias a ese creador o gracias a ese poder superior en mi caso es Allah gracias por las situaciones porque yo creo que todas las situaciones buenas, malas, la que te trae eh, felicidad, la que te trae descontento, la que te trae dolor son oportunidades son oportunidades para que te puedas sentar y valorar lo que realmente eres y valorar todas esas cosas que puedes transmitir hacia los demás. Buscar también el equilibrio pudiera ser otro de los, de los valores que, que, que adquirimos después de toda esta reflexión que hemos estado eh, hablando. Yo creo que la palabra equilibrio es una gran palabra. Eh, y el equilibrio solamente se va a encontrar cuando tú tienes ese contacto consciente con el creador, contacto consciente con Dios, para que puedas tú llevar a su luz todos sus proyectos, todas tus ideas, eh, todos tus deseos, todas sus frustraciones. Otra cosa importante que también debemos de buscar dentro de estos valores, pues es reunirse con la manada correcta. ¿Qué quiere decir? Que, que tratemos de tener esa visión de reunirnos con las personas que buscan el mismo objetivo que tú. Buscan de alguna manera, perdón, <coughs> Que buscan de alguna manera también eh, ser importantes para alguien, ser importantes para algo y trascender en esta vida. Acuérdense que, que nosotros en algún momento hemos estado admirando a la abuela, a la tía, a la mamá de un amigo, a alguien que ha sido un ejemplo para nosotros. Entonces, hablar de filosofía de vida, podríamos estarnos aquí todo el día, pudiéramos hablar de muchísimas más cosas que, que conllevan el el simplemente decir vida. Y miren que vivir no es nada más despertar, abrir los ojos y respirar. Eso lo hacemos aunque no quiéramos. Aunque no quiéramos, vamos a, a, a abrir los ojos, a, re, a seguir respirando y vamos a despertar. Aquí el asunto es, ¿qué quiero yo para mi vida? A veces creemos que el tiempo ha pasado, a veces creemos que ya no hay tiempo suficiente pero hay filosofías muy importantes como, como el decir solo por hoy o el decir un día a la vez. Y ese solo por hoy es solamente estos cinco minutos. Los próximos cinco minutos son otros cinco minutos que tenían un en futuro. Entonces yo hoy puedo decidir cómo sentirme, cómo tratarme, qué son las cosas que voy a cultivar. Es muy importante darnos cuenta. Que yo soy responsable de lo que entra por mi boca, de lo que entra por mis oídos, de las palabras que salen también de mi mente por conducto de mi boca. Que yo soy responsable de mí y de esta manera me hago responsable de todos los demás. La verdad es que hablar sobre la filosofía de la vida nos hace reflexionar y nos da una gran, gran, gran oportunidad de poder tener planes a corto, a mediano y a largo plazo. No te pierdas esta oportunidad que ahorita tenemos de filosofar, que ahorita tenemos de poder pensar, de poder adentrarnos a nuestros pensamientos y poder modificar desde adentro lo que queremos reflejar por fuera. Eso es algo muy importante. Estos tiempos y estos momentos son solo contigo. Intenta buscar qué es lo que te gusta, intenta buscar qué es lo que no te gusta, intenta modificar algo, intenta hacer un hábito, intenta ser alguien con, con el cual con tu ejemplo, otra persona pueda decir, yo quiero lo que te estoy viviendo y tú eres un ejemplo de vida para mí. Yo creo, firmemente, que, que, que esto es el mejor legado que podemos dejar en la vida y que también es el mejor de los propósitos que podemos tener en nuestra vida. El desearle el bien a los demás es desear su propio bien. El poder ayudar a los demás y querer y hacerlo de corazón es realmente lo que te hace una persona digna. Es lo que realmente te hace una persona de buenos sentimientos. Y una persona que que va a poder tener la capacidad de disfrutar todo lo que venga en tu vida. Todo, todo. Disfruta. Si estás feliz, disfruta. Si estás triste, trájate bien. Disfruta. y Disfruta. Si hay alguna situación positiva en tu vida, transmítelo. Enséñaselo a los demás. Enséñale a los demás cuál fue tu camino para que si tú encontraste esquinas, el de atrás pueda encontrar menos. Y sería más fácil. Hoy en estos tiempos yo veo cómo, por ejemplo, hay, uh, voy a hablar de las mujeres, hay mujeres empoderadas arriba de un escenario, en mi caso aquí, siendo responsable delante de ti, en un micrófono, siendo responsable con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago. Y me emociona muchísimo pensar que, por ejemplo, para mi nieta, esto que estamos viviendo ahorita va a ser algo normal. Entonces, mi abuela tuvo una ilusión y no se pudo por el tiempo en el que se vivía. Y mi, y mi madre tuvo otra ilusión, que a lo mejor ya fue menos a la, a la menos dificultad a la que tuvo mi abuela. Y si yo ahora tengo un proyecto de vida que no nada más es una ilusión, me ya. puedo imaginar el mundo tan maravilloso en el que va a vivir. El mundo tan maravilloso en el que van a vivir sus hijos. Tu hija, tu hijo, tu sobrino, porque también estos tiempos de pandemia van a cambiar el mundo. Y aunque es verdad, hay personas a las que les va a pasar como de noche y que no van a. También yo pienso y tengo la fe de que hay muchas personas, muchas, muchas, muchas personas que van a redireccionar su vida, van a cambiar muchas cosas para bien van a cambiar muchísimas, muchísimas cosas y nos vamos a dejar de pensamientos negativos y yo creo que ahorita en todos existe ese sentimiento de que sí se puede y vamos a salir de esta y vamos a poder vivir felices y tranquilos durante muchos, muchos años. Más. Muchos como yo estamos como deseosos de salir al mundo y ver esa transformación. Entonces, Hagamos de este mundo realmente un, uh, un puente, un puente hermoso. Hagamos de este mundo una estancia fácil, una estancia feliz. Tratemos de ser responsables con nosotros mismos para que también esta responsabilidad pueda caer en los demás de una manera fácil y tranquila. Yo les quiero agradecer muchísimo el espacio eh, que tengo con ustedes, porque en realidad este espacio es para ustedes de mi parte. Es una manera de aportar un granito de arena a esas personas que me hacen el favor de escucharme. También quiero decirles que hay un proyecto pendiente, una interacción entre ustedes y yo. Hay un nuevo proyecto dentro del programa que a través del Mundo, en el cual está invitado usted. Si tú no te conozco, no te he visto que no he hablado contigo, pero mi ilusión es interactuar contigo. Hazme un favor, manda un mensaje de Messenger a través de la página de Facebook, Yamila, sabías que a través del mundo, porque estamos haciendo un proyecto, estoy trabajando contigo y este proyecto es de mí para ti. Es muy importante que manden un mensajito a través de la página de Facebook de Yamila, Sabiaste que a través del mundo. Y recuerden también los números de cabina 614-1420 para que ustedes puedan compartir con nosotros durante todo el día. La programación de Vida 1420 es muy interesante. Por favor, sintonícenla. No se pierdan estos programas. Y sobre todo agradecida con la vida. Muy, muy agradecida con la vida por las oportunidades que ahorita la vida me da en tener la oportunidad de mirar hacia mi alma, hacia mi mente y hacia mis pensamientos. Y si de algo le sirve, la verdad es que yo estoy muy feliz, muy, muy feliz, de que algo de lo que yo estuve hablando hoy, de lo que estuve compartiendo en algunos programas, sea de su utilidad. Eh, hoy me quise dar el espacio yo, me quise dar el espacio también a usted, la próxima semana ya iniciamos otra vez con las entrevistas a través del mundo. Yo deseo de verdad que si usted tiene alguna inquietud, quiere saber algo, quiere saber algo sobre salud, quiere saber algo sobre cultura, dígamelo que yo buscaré, la manera de poder hacérselo saber, de poder hacérselo bien. Y bueno, yo me despido el día de hoy. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este domingo tan hermoso. Disfrute de usted, disfrute de su tiempo, disfrute de su familia. Disfrute de su hogar, disfrute, simplemente disfrute. No sabemos qué vaya a pasar el día de mañana y no es nuestra responsabilidad estar preocupando por eso. Se sí, despide y ustedes también, de verdad muchísimas gracias. Nos escuchamos a través de Activa 1420 el próximo domingo, 9 de la mañana, a Salamo Alejco, y